0: Gyors kérdés, hányan szerettek vidámparkba járni? És páran így körbenéztek, hogy csak én vagyok az egyetlen. Oké, okay, tehát akkor ez egy elég mókás gyülekezet, úgy tűnik. A hullámvasút az mennyire jön be? Oké, okay, az az... szódával elmegy. Éppen képzeljétek el, hogy 2017 az az év, amikor évforduló van, mert 200 éven nyílt meg az első hullámvasút és nem tudom, hogy tudjátok, ugye van egy nagyon régi hullámvasút, nekünk is Budapesten, ami most már le is van zárva, és műemléké van nyilvánítva, ha jól tudom, de ugye ott van az M3-as mellett. De egyre durvább, az elmúlt 200 évben az emberek jók voltak abban, hogy egyre durvultak, egyre, egyre keményebb pályákat csináltak, és egyre veszélyesebb, meg ijesztőbb dolgokat. Én a, a, a Facebookra is egyet pénteken, amikor itt készültem, de az egyik legdurvább az egy taiwani, Uh, hullámvasút, ami konkrétan így fölvisz 35 méter magasra, az még úgy elég rendben van, nem? 35 méter. <gül> és utána az egész szerkezet így fogja, és csinál egy ilyen derékszöget, tehát hogy lefele nézel konkrétan, és, és teljesen függőlegesen vagy. Tehát így ülsz, és, és lefele nézel a földfele, és ezt így elindítják szabad esésbe. És a durva, hogy nem megáll a földnél, hanem bemegy a föld alá egy alagútba. Tehát hogy valami írtozatos, nem tudom, ilyen, ilyen mentális nyomás, hogyha azon így végig akarsz menni. Vagy láttam egy másikat, azt kínaiak csinálták, ott ugye kicsit más értéke van az emberi életnek, gondolom ez azért mernek ilyeneket, de hogy így. Mond. Nem, nincs halagút. Hú, de jó. Ez a jó. Szóval, hogy az van, hogy egy kocsi sor, ugye, ami így a sínen megy, nem abban ülnek az emberek, hanem két oldalra kilógnak ilyen kis kabinok, vagy hát egy ilyen meghosszabbított ülések, amik a maguk. Tengeje körül is forognak. Tehát úgy képzeld, hogy még ott állsz a start vonalnál, és már meg tudod magad teljesen pörgetni, így fejjel lefelé. És akkor ez elindul egy ilyen, egy ilyen kacskaringos pályán. Tehát ez az nem halál. A lényeg az, hogy én ennél csak ilyen gyengébb dolgokra merészkedtem fölé. Emlékszem, hogy gyerekkiromban nagyon könyörögtem a szüleimnek, hogy menjünk ilyen, ilyen vidám parkba, és akkor a hullámvasútra is fölülünk, meg ilyen különböző játékokra. Nekem a legdurvább, amire fölültem, és most ki fogtok nevetni, az az Aladdin varázs szőnyege volt. Azt tudjátok, melyik? amelyik csak így egyenesen áll, és csak két kar így, így mozgatja fel, le, és igazából meg sem mozdul annyira, de nekem az már elég durva volt. Úgyhogy egyre lejjebb a szintem. Tavaly már csak Adél föl, a délal ültem fölé a kisztartsa korház előtt egy ilyen. Egy ilyen hullámvasútra, tudjátok, amíg két méter föl megy, aztán elmegy, szép, lassan, ilyen nyugdíjas tempóba. Szóval, hogy így. De azért hozom ezt a témát, azért beszélek erről, mert, mert sokszor az életünk olyan, mint egy hullámvasút. Sokszor az élet olyan, mint egy hullámvasút, és néha olyan hullámvasút, mint ami a kis tarcsai kórház előtt volt, hogy hát, úgy kicsit fent, kicsit lent, de úgy igazából elmegyünk. De néha az olyan élet, mint ez a, mint ez a kínai hullámvasút, hogy hogy még el sem indultál, má veled, és utána elindul veled. És dobál, és azt se tudod, hogy hol áll a fejed. És ebben a fejezetben, amit ma fogunk tanulmányozni az apostolok cselekedeteiben, ebben egy nagyon hasonló élm- élményt látunk. Az apostolok ezt csinálják. Egyszer fent, egyszer lent. De egy fejezeten belül durván sokszor. És szerintem van néhány dolog ebben a fejezetben, amit megtanulhatunk, amikor az élet olyan velünk, mint egy hullámvasút, hogy, hogy tudunk? Hogy tudjuk mégis megőrizni a stabilitásunkat? Mert ezek a srácok úgy tűnik, hogy nem, hogy nem féltek a következő hullámtól, vagy vagy kanyartól, hanem mintha még örültek is volna ennek az egésznek. Tehát olyan, olyan stabilak maradtak, hogy úgy gondoltam, hogy nézzük meg ezt, hogy mi a titkuk. Hogy tudunk mi egy ilyen érzelmi stabilitást kapni az életben? Mert az élet az fogja hozni a hullámvasutat. Az nem kérdés. A kérdés az az, hogy mi, hogy tudunk ezen végigmenni. Úgyhogy, ha van biblia, akkor nyissátok ki az Apcsel 5-nél. Apostolok cselekedetei 5. rész. Ugye az előzményekben azt láttuk, hogy, hogy elindult a gyülekezet, és nagyon ment. Nagyon, nagyon sok jel és csoda történt, és, és emberek tértek meg, és naponta azt írja, hogy, hogy tértek meg emberek. De közben fölütötte a fejét egy vírus a gyülekezetben. Emlékeztek erre? Két hete beszéltünk erről. Fölütötte a fejét egy vírus, amit úgy hívnak, hogy képmutatás. Mert mert voltak emberek, akikben Isten szeretete akkora munkát végzett, hogy ilyen nagyon nagy adományokat adtak azért, hogy akik ott maradtak, ugye Jeruzsálemben a világ minden tájáról hívők, hogy hogy őket el tudják látni így pünkösd után. És ezért voltak emberek, akik olyan szinten lemondtak a földi javaikról, hogy eladtak egy egész telket, és így beadták, hogy hogy akkor ne legyen senki, aki szükségbe van. Ne legyen anyagi szükség a gyülekezetben. Ne legyen szegény, ne ne kopjon fel senkinek az álla. És aztán voltak mások, és ugye láttunk egy házaspárt, Anániást és Szafirát, akik pedig nekik csak azt tetszett, hogy ez milyen jól néz ki. Hogy mennyire mutatós az, hogy, hogy, hogy valaki ennyire adakozó, és utána milyen tiszteletet kap érte. Hogy ó, milyen hívő az ilyen ki ennyire tud. És ez nekik is kellett, csak a szívve nem tartottak ott. Ők igazából eladtak egy telket, és beadták a pénzt, azt mondták, hogy ez az egész, és közben eltettek maguknak. És tudjátok, beszéltünk erről, hogy nem az volt a baj, hogy megtartottak maguknak, simán mondhatták volna azt, hogy eladtuk a telket, és a felét szeretnénk odadni. De ők azt hazudták, hogy ez az egész. Azért, hogy jobb színbe tűnjenek fel. Képmutatás. És látjuk, hogy ott Isten ilyen nagyon drasztikusan bánt el ezzel a bűnnel hogy konkrétan ott összeesett először a férje, aztán pár órával később a feleség. Péter apostol előtt, és nem Péter apostol ölte meg őket, hanem Isten döntött úgy, hogy őket kiemeli az egyházból. És tudjátok, beszéltünk arról, hogy persze még jó, hogy Isten ma nem ezt csinálja, mert ha így lenne, akkor lehet, hogy egy Isten tisztelet után ki kéne takarítani a hullákat a teremből, ha minden képmutatást Isten így elvégezne. De hogy ott a kezdeti gyülekezetben Isten adott egy nagyon erős jelzést, hogy ez nem fér bele. És ezért remélem, hogy mi is egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol én is kiállhatok elétek, mint, mint a lelki pásztor, és azt mondhatom, hogy én egy bűnös ember vagyok. Nem hiszem, hogy egyik is jobb vagyok. I- jobb vagyok. És nem ebbe van az identitásom, hogy én egy jó hívő vagyok, hogy komoly vagyok, hanem az identitásom abban van, hogy ismerem azt az Istent, aki megmentett engem a hibáim ellenére. És tudom, hogy ő elfogadott. És ez felszabadít arra, hogy önmagam lehessek veletek. És remélem, hogy ti is egymással Na és innen fogjuk folytatni. Isten kiműti ezt a vírust, és utána nézzük, hogy hogy folytatódik. Az Abcsel 5.12-től olvasom. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Minnyájan egy akarattal együtt voltak a Salamon csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát, férfiak és nők sokaságával. A betegeket is kivitték az utcára. Ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is. Hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. Itt meg is állok, így folytatódik a történet. Szóval, hogy volt egy ilyen, egy ilyen ups, ki kellett műteni valak, valamit, de Isten ezt még jobban megáldotta. Eddig azt olvassuk, hogy megtértek ezren, aztán ötezerre emelkedett. Itt már csak annyit mond a Biblia, hogy, hogy, hogy Isten növelte a gyülekezetet férfiak és nők sokaságával. Tehát már, már nincs szám. Hanem azt látjuk, hogy egy ilyen exponenciális, brutális növekedés van a gyülekezetben, és hogy, és hogy gyógyulás van. De ami nekem nagyon megtetszett, hogy úgy kezdődik ez a rész is, Nézzétek, hogy 12. versben, hogy minnyáján egy akarattal együtt voltak a salamon csarnokában. A salamon csarnoka volt az a hely, ahol a Gyűlit tartották. Ott, ott, voltak, ott volt a keresztény összejöveteleknek a helye, és akkor még nem is hívták magukat keresztényeknek, csak zsidóknak, akik hisznek Jézusban. És képzeljétek el, hogy ez a gondolat ez azért foglalkoztat most engem nagyon, hogy mit jelent ez, hogy minnyáján egy akarattal együtt voltak. Mert azt hiszem, hogy hogy a Szentlélek mond valamit a gyülekezetnek ma. Nem csak így a mai napon, hanem így ebben a korban, amiben élünk. Múlt héten azért nem voltam itt, és Fodor Zolinak nagyon köszönöm, hogy beugrott és és tanított. Még a Bibliát is átírta, észrevettétek? Keressétek először Isten orcáját. (gül) Jaj, nagyon szeretem a Zoli tanítását, és meghallgattam, és olyan jó volt. De hogy azért nem voltam itt, mert egy konferencián voltam, összeszedtek Európából azokat a fiatal keresztény vezetőket, akik ott voltak egy évvel ezelőtt Indonéziában. Azért, hogy most egy kicsit ne annyira világszinten fókuszáljunk arra, hogy hogy lehetne elvégezni a nagy küldetést, hanem hogy Európában mi van, mi a helyzet, hogy áll a mi kis kontinensünk, ami, hogyha megnézitek a világ térképet, egy nagyon pici kontinens. Mi nagynak érezzük, igazából nem is egy kontinens, hanem Eurázsiának a a nyugati fél, fél szigete, ha úgy tetszik. És, és volt két este, ami egy ilyen ima este volt, és nem csak úgy imádkoztunk, hogy ami eszünkbe jutott, hanem, hanem volt két előadás, ami arról szólt, hogy hol tart Európa most. Milyen kihívásokkal néz szembe. Nem tudom, hogy ti érzitek ezt, hogy nézzük a híreket sokszor, meg Brexit, meg nem tudom... És így, és így, mintha esne szét minden körülöttünk, és, és mintha még a politikusok se tudnák, hogy igazán mi történik, és hogy mi rá a megoldás. És veszekednek egymásra, hogy mi lenne a megoldás. De egy nagyon furcsa helyzetben van Európa. És volt egy, egy ember, aki tartott két előadást ezen a két estén, őt Jeff Fountainnek hívják, és ő a, a WIVEM nevű missziós szervezetet, amivel most a Béresben Bence megy ki egyébként. Ő nekik az európai részét vezette húsz évig. És ő így mélyen kutatta európa miben létét, és azt mondta, ez ez nekem nagyon tetszett, ezt fogom kiemelni, aztán majd lehet, hogy egyszer megcsináljuk magyarul ezt az előadást, de ezt tetszett, hogy azt mondta, hogy Európát egy könyv határozza meg, és két szakadás. Az egy könyv, és ezt néha nem fogjuk mi fel, itt európaiak, hogy azok a dolgok, amit mi alapértelmezetnek veszünk, hogy az emberi életnek értéke van. Hogy hogy nem veszem el a másnak a, a tulajdonát. Hogy a nő az nem egy tárgy. Hogy hogy a gyerek nem egy tárgy. Hogy a, nem tudom, tehát ezek az rendkívül alapvető dolgok, ezek onnan gyökereznek, hogy Európa keresztény lett. És persze mondhatjuk azt, hogy csak névleg, meg erőszakosan, meg minden, de mégis nagyon durva föltette egy ilyen térképet, Ami azt mutatja, hogy melyik országokban van legtöbb korrupció, és hol van legkevesebb. És nagyon durva volt világszinten, hogy a legkevesebb korrupció mindenhol a protestáns országokban van, aztán a katolikusok, katolikus országok következnek, és aztán az ortodox és a muszlim országok, és utána az összes többi. Tehát nagyon furcsa volt látni, hogy a Bibliának, egy könyvnek, az, hogy ezt valamilyen szinten mégiscsak elfogadták európaiak, ugye, hogy ez határozza meg a társadalmunkat, ez milyen szinten kiemelte, például Európát, a nemzetek közül, hogy milyen vagyonossá tette. Hirtelen csak azért, mert egyszerű alapelveket megláttak a Bibliában. Hogy mennyire itt itt jöttek létre az emberi szabadságjogok. Ezekért szabadságharcok voltak. És hogy egy könyv mennyire meghatározza. És azt mondta, hogy de ugyanakkor nem csak a Biblia elfogadása, hanem a Biblia elutasítása ma. Meghatározza Európát. Azt mondta, hogy olyan Európa, mint egy gyönyörű virág, aminek most elvágták a gyökerét. Amikor az Európai Unió, akkor még Európai Közösségnek hívták, megalapították, és letették ezt az alapdokumentumot, akkor konkrétan beleírták ezeket a dolgokat, hogy az emberi élet méltósága, a szabadságjogok, stb., de már nem a Bibliára hivatkoztak. Pedig onnan jöttek ezek a dolgok. Olyan most Európa, mint aminek elvágták a gyökerét. És azt mondta, hogy ne csodálkozzunk, hogy egyre több keleti vallás, egyre több ezoterikus dolog jön vissza. Mert gyakorlatilag Európa tér vissza a saját pogány gyökereihez, mert elutasítja a Bibliát. Ami itt volt előtte, 1500 évvel ezelőtt, ahhoz térünk vissza. Na és ami, ami a második pontja volt, azt mondta, hogy két szakadás határozza meg Európát, és mindjárt visszatérek az abcselhez. Remélem, hogy ezt sikerül jól átadnom. Azt mondta, hogy, hogy két szakadás, ami a Krisztus testén belül volt határozza meg nagyon Európát. Az egyik az 1054 volt. Úgy hívjuk ezt, hogy a kelet-nyugati egyházszakadás, amikor a, tudjátok, a, a bizánci és a római pápák, ugye a másikat nem pápának hívják, de értitek, kölcsönösen kiátkozták egymást, és elszakadt az ortodox egyház a római katolikus egyháztól. És nagyon durva volt, hogy így föltette ezt a térképet, hogy hol húzódik ez a vonal, ahol ugye mai nap Magyarország pont ennek a szélén van, mert tőlünk keletre már kezdődik az ortodoxia, és tőlünk délre is. És nagyon durva volt, hogy így, így felvillantotta az összes háborút, konfliktust, mindent, ami ezen a törésvonalon történt. És levezette azt, hogy például most ugye mennyit hallunk Oroszországról, meg az EU szembenállásáról, hogy ez valójában egy vallási gyökerű háború. Ez még mindig, annak az egyház szakadásnak a következménye, hogy Krisztus teste szakadt. És aztán volt egy másik egyház szakadás, aminek most kedden lesz az 500. évfordulója. 1517-ben a református és a katolikus egyház szakadt szét. vagy hát inkább úgy mondanám, hogy a protestáns és a katolikus egyház. És hihetetlen, hogy most mi ünnepeljük, hogy 500 éves évforduló, és nagyon sok jó dolgot hozott a reformáció, de nagyon-nagyon sok kárt is okozott iszonyatos háborúk, testvérháborúk, polgárháborúk országokban. És azt mondta, és ez a végkicseng, és ezzel szeretnélek ma titeket egy kicsit így gondolkozni, hagyni, hogy Európának ma nincsen más jövője. Az egyetlen ragasztó, ami összetudja tartani Európát, az a keresztények. És itt most nem golgotásokról beszéltem. Nem evangéliumi keresztényekről, nem protestánsokról, nem keresztények, Jézus tanítványai. És azt mondta, hogy, hogy, hogy ezért annyira fontos, amit Jézus imádkozott a János 17-ben, hogy atyám azt akarom, hogy egyek legyenek, ahogy te és én egy vagyunk. És tudjátok, arra szeretnélek csak biztatni titeket, hogy így látjuk, hogy ez az első gyülekezet, itt még nem volt egyházszakadás, de ők egy akarattal együtt voltak, hogy ez kicsiben kezdődik. És, és nagyon bátorító jelek vannak. 2024-ben újra fogják ülni azt a Niceai zsinatot, ahol az egyházszakadás történt. Tehát, hogy, tehát, hogy van miért imádkoznunk. A, a mostani pápa az első, aki elment a reformáció ünnepi évének a megnyitójára. És most márciusban ő volt az első katolikus pápa, aki kimondta, hogy Luther Mártonnak számos ponton igaza volt az akkori egyházval szemben. Gondoljatok bele, hogy milyen időket élünk. És most nem teológiáról akarok vitatkozni. De azt látom, hogy Isten csinál valamit. Szerintem ő akarja, hogy az ő népe egy legyen, megint egy akarattal legyen együtt. És ez olyan kicsibe kezdődik, ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy például nem mondunk rosszat más gyülekezetekre. Nem mondunk rosszat más gyülekezetnek a vezetőire. És ez nagyon kemény, Mert azért van ennyi gyülekezet, azért jártok ti ide valószínűleg, és nem máshova. Vagy ha jártatok máshova, azért jártok most már ide, mert valamivel nem értettetek egyet, valaki megsértett, valami történt veletek, és lehet, hogy ezek teljesen legitim és jó okok. De nagyon fontos szerintem megtanulni, hogy nekünk a feladatunk az az, hogy a Krisztus testét összefelé kovácsoljuk, ne szétfele. És ez a szavainkkal kezdődik. Na, ennyit szerettem volna erről mondani. Egy akarattal együtt voltak a Salamon csarnokában. És látjátok, hogy mit írtak? Hogy, hogy, hogy Jeruzsálemben az emberek hozták, és kitették a betegeket az utcára. Meg, meg, ilyen, meg ilyen fekvőhelyekre. És még más városokból is, tehát kezd ilyen regionális szolgáltatás lenni, hogy még más városokból is elhozták a betegeket, és kitették, hogy ha Péter csak arra jár, és csak, a, csak az árnyéka rájuk vetült, akkor meggyógyuljanak. És annyira tetszik ez nekem, hogy hogy ott az emberek összekötötték a kereszténységet, a Jézus hitet a gyógyulással. Ma hányan vannak, akik pont a gyülekezetben sérülnek meg? Szomorú. Az első időben ezt látjuk, hogy a gyógyulás függött össze nagyon erősen Jézusnak a nevével és a tanítványoknak a a, a mozgalmával. És annyira tetszik ez nekem, és erre vissza fogok még térni, hogy, hogy nem csak azt mondták, hogy hisszük, hogy tudnak gyógyítani. Hisszük, hogy Jézus nevében tudnak gyógyítani hanem, hogy oda mentek, és oda fektették a betegeket. Úgy pozicionálták őket, úgy rakták őket oda, hogy minél nagyobb esélyük legyen a gyógyulásra. És gondolkozom, hogy mi ezt hogy csináljuk. Mi ezt hogy csináljuk. Na és nézzétek, ez történik. Ugye itt azt mondhatjuk, hogy a hullámvasúton fönt vannak, ugye? Jelek, gyógyulások, csodák, megtérések, annyi, hogy meg se lehet számolni. Itt vannak fönn a tetején, és ezt olvasjuk, hogy Ekkor azonban, tudjuk mindig, hogy egy váltás történik, ekkor azonban megjelent a főpap, és egész kísérete a szaduceusok pártja, és féltékenységtől eltelve elfogták az apostolokat, és börtönbe vetették őket. Nem tudom, hogy ismerőse. Pár résztel ezelőtt ugyanez volt, ugye? Hogy Péter és János mentek a templomba, és tanították a népet, és egyszer csak elfogták őket, és börtönbe vetették. És utána ugye... Elengedték őket, de most újra még jobban megy a szolgálat, megint fönt vannak, megint rengeteg dolog történik, és megint egyszer csak megjelenik a főpap, és az egész kísérete, és a szaduceusok pártja, és féltékenyek. Mindig, mindig ez a vallásos felépítménynek a, a válasza a Isten munkájára. Figyeljétek meg, ez az egyház mindig így volt, hogy amikor Isten valami frisset csinált, valami újat csinált, akkor a már meglévő egyházi felépítmény ezt szinte soha nem tudta elfogadni, hanem mindig-mindig konkurenciát látott benne. És megjelennek, és azt mondja, hogy féltékenységből eltelve elfogták az apostolokat, és börtönbe tették őket. Most már annyi a különbség, hogy itt nem csak Pétert és Jánost, hanem valószínűleg mind a 12 ott van. És Péter és János már ismerős a börtönbe, többiek még néznek körbe, ez egy új hely. De az, hogy börtönbe teszik őket, ez megint a hullámvasút, ugye le a föld alá, kb. Megint börtönbe vannak. Mi lesz itt? És azt mondja a 19. vers, Nézétek a hullámvasútot. De az úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját. És kivezetve őket, ezt mondta nekik. Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét. Mekkora, nem? Mekkora föl, fölívelés megint. Hogy bezárták őket börtönbe, és ott próbálnak aludni, gondolom éjszaka, vagy imádkoznak, vagy nem tudom, és egyszer csak kinyílik az ajtó. És nem azért jönnek, hogy elvezessék őket, hanem egy angyal van ott. És, és szabadok. Megszabadultak. A szabadság az mennyire egy, egy vágyott emberi dolog, nem? Éppen most a héten ünnepeltük hétfőn a, 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 ugye az 56-os szabadságharcot. Hogy emberek életeket adnak a szabadságért. Abban a, azokban a harcokban, amik 1956, ugye, október 23-a és november 11-e között zajlottak, több mint 2600 magyar halt meg. Azért, mert hittek abban, hogy nem kell a szovjet elnyomás. És hogy Ruszkik haza. (gül) Ugye ez volt akkor a felkiáltás. És az ember a szabadságért mennyi mindent megtesz. És itt is az apostolok szabadságot kapnak. Végre felszabadulnak. És nagyon-nagyon tetszik nekem, amit itt a következő versben olvasunk, hogy, hogy az angyal nem azt mondta nekik, hogy menjetek és mencsétek az írhátokat. Menjetek és kerüljetek biztonságos helyre, ahol most már nem fognak titeket zaklatni ezek a a zsidó vezetők. Nem azt mondja, hogy menjetek és bújjatok jól el, nehogy még egyszer elkapjanak titeket. Hanem azt mondja, hogy menjetek, álljatok fel a templomba. De várjál, az nem az a hely, ahol pont elfogták őket előző nap? De! Azt mondja, hogy menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek a beszédét. Milyen durva az, hogy hogy kiszabadította őket, de, de nem csak azért, hogy szabadok legyenek, nem csak a saját kényelmük, biztonságuk érdekében, hanem azért, mert feladatuk volt. Feladatuk volt, és visszaküldi őket a templomba, hogy menjetek és hirdessétek a népnek. Azt hiszem, hogy ma néha a szabadságról úgy gondolkozunk, én szabadság, szabad akarok lenni, hogy céltalanul. Nem valamiért, hanem csak szabadnak, mert az jobb, mintha nem vagyok szabad. De őket itt Isten egy célnal szabadította fel. És azt mondta, hogy menjetek vissza, és hirdessétek a népnek. Vajon mit mondanak erre? Ezt mondja a 21. vers. Ők engedelmeskedtek, és korán reggel bementek a templomba. Amikor megérkezett a főpap és a kísérete, összehívták a nagy tanácsot. Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. Na most szeretném, ha egy kicsit így nem muszáj becsukni a szemeteket, de csak képzeljétek el ezt a jelentet. Feljön a nap, a Jeruzsálemi templom fölött, ugye kezdődik az élet, és megjelen, megjönnek a, a tárgyalóterembe a, a nagy tanács, a főpap. Azt írja, hogy nem csak, nem csak egy kis különítmény, hanem az egész testület. Tehát itt összegyűlt az egész nagy tanács. Hetven ember. <gül> és... Elképzelhetitek, hogy reggeli szájszag és illat van a levegőbe, ahogy ezek a nagy, komoly emberek készülnek tanácskozni és ítélkezni. <gül> ezek az emberek felett, akik szerintük van. Az egész történet annyira ironikus, hogy én most mennyit fogok nevetni. És így képzétek el, hogy ott ülnek, és végre elfoglalja mindenki a helyét, és intenek a szolgáknak, hogy hívhatjátok őket. Tudod, és ott ülnek teljes méltóságukba. És azt mondja a 22. vers, a szolgák elmentek de nem találták őket a börtönben. Ezért visszatérve jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit nem találtunk. Csak képzeljétek el, hogy hogy így jönnek vissza... Egyik kedvenc részem a Bibliában, hogy összeülnek ilyen nagy komolyan tanácskozni, kiadják, hogy menjetek, hozzátok előket, és tudjátok, mennek a szolgák oda, igen, rendben van, ez az a, ez az a börtön, ott áll a kétör, komolyan szia, laci, szia, Józsi, tudod, minden rendben van, hol a kulcs, nyissuk az ajtót, tudod, összeszedik az ő keménységhez, hogy el fogják vezetni a, a, nem tudom, az apostolokat, és nyitják, a, nyitják az ajtót, és nincs ment senki. Visszaviszik a jelentést a, fő, a főpapnak, hogy tudod, itt ez áll a jelentésen, hogy volt ott két őr, egy ajtó és nulla apostol. Tehát kb. ez az eredmény. És így <gül> haláli. És azt mondja, a templomőrség parancsnoka és a főpapok, amikor meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek. Hogyhogy? Hogy? <gül> 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 zavarba jöttek, és ezt kérdezték, miként történhetett ez? De azért az infóhálózat már akkor is működött, mondja, de valaki odament és jelentette nekik, íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban és tanítják a népet. Wow! Ez milyen vicces. Ez nagyon vicces. És itt a főnök érzi, hogy most nem csak a szolgákat kell küldeni, nem neki kell mennie, a templomőrség parancsnoka. Azt mondja, a 26. vers. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagy tanács elé őket, a főpap pedig elkezdte a kihallgatásukat. Itt kezdődik a tárgyalás. A főpap, Izrael népének a szellemi, és nagyon sokak szemében politikai vezetője is, elkezdi a kihallgatást. Csak képzeljétek el ezt a tárgyalótermet, hogy ott ül több mint 70 Komoly zsidó férfi. És behozzák a tizenkét apostolt, és a főpap megnyitja az ülést, és elkezdi a vallatásukat, ezt írja. Kihallgatásukat, bocsánat. Azt mondja a 28. vers, szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében. És íme az egész, Jeruzs- egész Jeruzsálemet betöltitek a tanításotokkal. És ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Ez a vád, nagyjából ez a vád, az apostolok ellen. És figyeljétek meg, hogy, hogy mennyire, mennyire igazából, egy, igazából ú, amit a főpap mond, az egy, az egy bok. Az egy elismerés. Azt mondja, hogy az egész Jeruzsálemet betöltitek a tanításotokkal. Nem szeretnétek, a rólunk ezt mondanak? Hogy egész kis tartsát, egész kerepest, egész nagy tartsát, egész gödöllőt, egész szeget, egész pécelt, nem tudom, egész 16. kerületet betöltjük a tanításunkkal? Ez volt a váduk. Ellenük, az egész, egész Jeruzsálemet betöltik a tanításukkal. És azt mondja, és nagyon tetszik, azt mondja a főpap, nem is azt mondja, hogy megtiltottuk nektek szigorúan, hogy ne tanítsatok Jézus nevével, hanem szigorúan megtiltottunk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében. Az egész olyan, mint a Harry Potterben. tudod ki. Ki sem mondani Jézus nevét. Észreveszitek? Tudjuk ki. Jézus. <gül> Félnek már a nevétől. És azt mondja, hogy megtiltottuk, hogy tanítsatok annak a nevében. Tényleg betöltöttétek a várost. És igen, ők tényleg betöltötték a várost, és Jánosnak, Péternek deja vu érzése lehetett, mert, mert ők már álltak ebben a tárgyalóteremben, és már hallották azt, hogy tilos. De akkor is azt mondták, hogy, hogy ítéljétek meg ti, hogy mi a helyesebb, Istennek engedelmeskedni, vagy embereknek. És ők egyértelműen úgy döntöttek, hogy Istennek akarnak engedelmeskedni, úgyhogy újra és újra tanítottak. Emlékeztek? Elmentek arra az ima alkalomra, de utána az úgy zárult, hogy újra nagy bátorsággal hirdették Jézus nevét. És csak egy egy dolog, amit szeretnék beszúrni ide, hogy lehet, hogy nehezen tudunk ezzel azonosulni, mert nekünk senki nem tiltja meg, hogy hirdessük Jézus nevét. De szeretném, hogyha ezekben a napokban, hetekben Imátságban hordoznátok a nepáli gyülekezetet. Nepálban, amit lehet, hogy keressétek meg, hogy hol van. Nepálban szerdán fogadtak el egy olyan törvényt, ami bűncselekménye nyilvánította az evangelizációt és a megtérést. Csak, csak hogyha imádkoztok, és, és a Szentlélek eszetekbe juttatja, imádkozzatok ott. Mert ők most ezzel konkrétan néznek szembe, hogy most mit csinálunk. Hogy be van tiltva. De az apostolok ebben a helyzetben voltak. És még egy dolog mielőtt tovább olvasom, hogy nézzétek, nagyon érdekes, amit a főpap mond, vátként. Azt mondja, hogy ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Azt mondja, hogy félünk, hogy betöltitek a tanításatokkal a várost, és mindenkinek azt hirdetitek, hogy mi vagyunk a hibásak, amiatt, hogy Jézust kivégeztük. Ránk akarjátok hárítani a vérét. És így gondolkoztam ezen, és így készültem, hogy Bevillant, hogy emlékeztek, hogy mit mondtak ezek az emberek pár hónappal később elő, ká, pár héttel ezelőtt. Azt mondja Máté 27-24-25-ben, amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, Jézus kihallgatása. Sőt, még nagyobb zavargás lesz. Vizet hozatott, és a sokaság előtt megmosta a kezét. És így szólt, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott az ő vére rajtunk, és a gyermekeinken. Milyen durva, nem? Hogy ott van Jézus kivégzése, ott állnak Pilátus, aki egy keménykezű világi uralkodó volt. Ő azt mondta, hogy ártatlan ez az ember. És nem találok benne semmi bűnt. És megmossa a kezét, jelezve, hogy ő ettől távol tartja magát ettől a döntéstől. De átadja nekik, azt mondja, ti dolgotok, csináltok, amit akartok. És ők önként mondják azt, hogy a vére rajtunk és a fiainkon. Ők maguk kiabálják azt, hogy mi vállaljuk a felelősséget Jézus kivégzéséért, Jézus megöléséért. És itt meg itt vannak pár héttel később, és, és azt mondják, hogy ti ránk akarjátok hárítani Jézus vérét. Pedig az apostolok nem akarták rájuk hárítani. Én biztos vagyok benne, hogy úgy álltak ott, hogy azt kívánták, hogy bár csak megtérnének ezek a vezetők. Tudjátok, hogy miért gondolom ezt? Mert most ez az abcsel 5, de egy résszel később, az abcsel 6-ban olvassuk azt a verset, hogy igen sok pap hit Jézusban. Lehet, hogy azok közül, akik most itt ültek és vallatták őket, lehet, hogy közülük sokan megtértek és hitre jutottak Jézus Krisztusban. És tuti vagyok, hogy az apostolok nem így álltak ott, ilyen hegykén és ilyen, ilyen keményen, hanem azzal a szeretettel beszéltek, ami, ami azt jelenti, hogy igazából mi azt szeretnénk, ha ti is megértenétek, hogy Jézus értünk halt meg, és értetek, és elfogadnátok ezt. És akarok betenni egy gondolatot a fejetekbe, és aztán tovább olvassuk. Azt, hogy amit mondanak, az nagyon érdekes. Azt mondja, hogy ránk akarjátok hárítani. Ugye azt kiabálták, hogy az ő vére rajtunk. Jézus vére az kétféleképpen lehet rajtunk. Az egyik az úgy, hogy, hogy mi vagyunk a felelősek az ő haláláért. Luther, akire majd kedden ugye emlékezünk, azt mondta, hogy, hogy ő magáról mondta, hogy a zsebemben hordom Krisztusnak a szögeit amivel a keresztre lett szegezve. Magyarul azt fejezte ki ezzel, hogy ő tudja, hogy az ő bűnei miatt kellett Jézusnak meghalni. Nem tudom, filmekben biztos emlékeztek ilyen jelenetekre, hogy valaki meggyilkol valakit, és véres lesz a ruhája. És aztán próbálja ezt eltüntetni mindenféle módon, de aztán lebukik. És azt hiszem, hogy minden ember ilyen módon felelős Krisztus haláláért. Jézusnak azért kellett meghalni, mert mi bűnösök vagyunk. Jézus vére rajtunk van felelősségként. Mint, mint gyilkosok, és fogunk énekelni majd egy dalt, ami ugyanez van. Nem tudom, emlékeztek erre. De a másik módja, Jézus vére rajtunk lehet úgy, mint ahogy rajta volt azon az ajtófélfán, amikor Izrael népe menekült ki Egyiptomból. És azt mondta Isten a tizedik csapásnál, amikor Fáraó végképp megkeményítette a szívét. És nem volt hajlandó együtt működni és elengedni a népet a rabszolgaságból. Akkor azt mondta, hogy minden, minden házban halál lesz. Minden egyes egyiptomi otthonban a halál lesz, és meg fogja ölni az első szülött fiút. De, a, de amelyik háznak az ajtó félfáján, ott van a hibátlan báránynak a vére. Ott nem lesz halál, ott élet lesz. És mekkora képez, hogy, hogy Jézusban Isten ezt, a, ezt ajánlja fel nekünk. Nem voltak azok más családok. Nem voltak jobbak családok. Valószínűleg azokban a családokban, ahol odafestették, ott is néha a szülők kiabáltak a gyerekekkel, és így kiabáltak egymással, és a gyerekek átverték a szüleiket, és ugyanolyan családok voltak. De ott volt a bárányvére, és ezért oda nem hatott a halál. És mekkora, hogy Jézus vére így is rajtunk lehet. Aki hisz Jézusban, azt mondja, hogy átment a halálból az életre. Már nem vagyunk felelősek. És nem így Péter és János és a többi apostol így néznek az ott megjelent vezetőkre, hogy, hogy bárcsak megértenétek, hogy igen, rátok akarjuk hárítani Jézus vérét, de egész máshogy, ahogy ti gondoljátok. Nem felelősségként, hanem hogy ennek a nevében megmeneküljetek. És ezt fogják mondani, nézzétek, 29. vers. Péter és az apostolok így szóltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet, és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi a tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanulja a Szentlélek, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Nézzétek meg, hogy megint ebben a válaszban Péter ilyen nagyon tisztelet tudó. Nem nem vádol, Nem, nem hibáztat. Na jó, kicsit. De elég tárgyilagosan csinálja. És azt mondja, hogy újra elmondja, hogy Istennek kell engedelmeskednünk inkább, mint az embereknek. Ha a kettő konfliktusba kerül, nincs kérdés. És azt, de rámutat, hogy figyeljetek, vegyétek már észre, hogy véleménykülönbség van köztetek és Isten között. Ti hogy ítéltétek meg Jézust, mint ahogy Isten megítélte. Mert ti úgy ítéltétek meg Jézust, hogy halára méltó. És ki kell végezni. De Isten meg úgy ítélte meg Jézust, hogy hogy ő a megváltó. És ezt úgy mutatta meg, hogy feltámasztotta, és azóta is jelek és csodák történnek az ő nevében. Vegyétek már észre, hogy máshogy gondolkoztok Jézusról, mint Isten. És mi tudjuk, hogy mi Istennek fogunk ebben a dologban inkább engedelmeskedni. Mögé állunk be, nem mögétek. De vegyétek észre. És azt mondják, nézzétek, szinte kérlelik őket. Azt mondja, hogy, hogy Isten őt azért emelte föl, mint fejedelmet és szabadítót, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Azt mondja, hogy értem, hogy, hogy bűn... bűn uh, hogy mondják ezt? lelkiismert is, mert furdalásatok van amiatt, hogy kivégeztétek Jézust. De Isten azért adta őt, hogy bűnbocsánatot adjon. Látjátok, hogy, hogy szinte kérlelik. És nézzük, hogy, hogy mi a válaszuk. Azt mondja, hogy amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták. És arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. Látjátok, valóban ez a két reakció van. Három reakció van, amikor valaki Jézus üzenetével találkozik. Az egyik az, amit az apostolok csináltak, hogy ők elhitték. Ha Isten feltámasztotta Jézust, akkor ő a mesiás. Nincs kérdés. A másik, amit most itt a vezetők mutatnak meg, hogy amikor meghallották ezt, akkor dühösek lettek. És, És a fogukat csikorgatták. És azt mondja, hogy elkezdtek tanácskozni arra, hogy hogy lehetnek kinyírni szapostolokat. Sőt, nem hogy hogyan, azt Jézussal csinálták. Itt arról kezdtek tanácskozni, hogy kinyírják őket, hogy végeznek velük. És most látunk egy harmadik reakciót valakitől a nagy tanácsban. Nézzétek! 34. vers. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel. Az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, És megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket. Nem tudom miért, ahogy készültem, én mindig elképzelem a jeleneteket, és valahogy valahogy Gamáliát egy ilyen zöld manónak képzeltem el. Jóda? Nem tudom, ahogy itt írja, hogy az egész nép előtt tiszteletben álló bölcs valaki, tudod? és föláll, és mond valamit, amitől megváltozik az egésznek a, az iránya, valahogy ez ugród be, de ne, ne zöldnek képzeljétek el most, ahogy olvassuk tovább. És azt mondja Gamáliel, föláll, hogy küldjük ki ezeket az embereket, hogy nyugodtan tanácskozhassunk, hogy kivezetik az apostolokat. És ezt mondja utána, hogy izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. És itt fog hozni két történelmi példát, és aztán levon egy következtetés. Azt mondja, hogy mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki, csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok mind szétszélettek, és az ügyük semmi lett. Fölelően egy egy közelmúltbeli ilyen lázadást. Azt mondja, azután felkelt a galileai Judás. Az összeírás idején sokakat állított a maga pártjára, de ő is elpusztult, akik pedig bíztak benne, azok is szétszorodtak. Hozzá ezt a két példát, és azt mondja, nézzétek, hogy mi a hatása a jelenlegire. Azt mondja, a mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket. És még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Látjátok? Gamáliel hoz két példát, és azt mondja, hogy gyakorlatilag ez a tanácsa, hogy várjatok, még, még ne döntsünk ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy amit képviselnek, az igaz vagy nem. Még várjunk ki. Még nem tudhatjuk. És aztán mond egy alapelvet, hogy szerinte úgy is megsemmisül ez az egész, ha nem Istentől van, ha, Ist- ha meg létezik tovább, akkor Istentől van. Ami elsőre bölcsnek tűnik, de a belegondoltok, borzalmas tanács. Olyan szempontból jó, hogy megúszszák a kivégzést. Tehát Isten használta Gamáliát. De őszintén mire kellett még várniuk, amikor halottak, támadtak fel, betegek gyógyultak meg. Minden bizonyíték ott volt, hogy ezek az emberek inkább azt mondják, hogy Jézus a másiás. És a Gamália azt mondja, nem, még várjunk, még nem tudjuk. Még, még, még nézegessük ezt a dolgot. el a tipikus esete annak, amikor valaki nem elfogadja az evangéliumot, nem elutasítja keményen, mint a, a többi vezető, hanem amikor valaki azt mondja, én még nem döntöttem. És ez egy veszélyes hely. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes hely. És utána mond egy, egy másik dolgot, azt mondja, hogy, hogy ha... Istentől van, akkor megmarad, ha nem, akkor meg el fog tűnni ez a mozgalom. Ami nem igaz. Belegondoltak, hogy ha ez igaz lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy a teleevangélista, aki elutazik a saját repülőjén, mit tudom én, Nigériába, és ott a szegény negyedben prédikál, miután kipakolta az csillagos szállodában a Gucci bőröngyéből, és utána hazamegy, és egyre nagyobb tömegek jönnek el, akkor az Istentől van, ugye? És a falusi lelkész, aki négy idős néni miatt készül fel minden egyes héten a prédikációra, akkor az nem Istentől van, ugye? Ugye, nem igaz ez az elf? Na, ezt, ezt nagyon így jegyezzük meg, hogy azért, mert a Bibliában van valami, attól még nem biztos, hogy igaz. Ezt Gamáliel mondja, akiben nincs a Szentlélek. És, és nagyon vigyázzunk, hogy ne ez alapján ítéljünk meg gyűliket, eseményeket. Hogyha valahol sokan vannak, akkor az jó. Ha valahol kevesen vannak, akkor az biztos, hogy rosszul csinálnak valamit. De ők minden esetre ezt úgy tűnt nekik, hogy ez bölcs, mert azt mondja, hogy azok hallgattak rá, 40. vers, behívatták az apostolokat, megverették őket, aztán megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és elbocsátottak őket. Ők pedig örömmel és tiszta, ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. Szóval itt a tanítás zárásában két dolgot szeretnék kiemelni nektek. És az egyik ez, ez, a, ez, a, ez a hullámvasút, csak még egyszer megmutatni. Hogy látjátok, hogy, hogy milyen hullámvasúton mentek végig egy fejezeten belül? Hogy először ott voltak a jelek, és a csodák, és a gyógyítások, és a sokaságok csatlakoznak. Aztán ugye bebörtönözték őket, elkapták őket. Aztán az angyal kiszabadítja őket a börtönből, és visszamennek a templomba tanítani. Aztán megint, megint elővezetik őket. Igaz, nem erőszakkal, de itt van ez a, kivég, itt van ez a kihallgatás. Aztán, aztán úgy tűnik, hogy, hogy megúszszák gamáli miatt, de aztán megverik őket. Látjátok? Egyfolytában mennek a hullámvasúton, és mégis azt mondja a végén, hogy ők örömmel távoztak. Nem azt mondták, hogy uram, elegem van az életből. Hogy uram, hogy engedhetsz bele ilyen helyzetbe. Hanem úgy tűnik, hogy érzelmileg teljesen stabilak ezek az emberek. Úgy tűnik, hogy tudják, hogy mi történik velük. Tudják, Úgy tűnik, mintha nem lenne rájuk hatással a a sikernek és az üldöztetésnek a, a változása. És pénteken kaptam egy levelet Indiából. Egy barátomtól, aki azt mondta, hogy most erősödik az üldöztetés Indiában. Konkrétan ugye egy olyan kormány került fel, aki szisztematikusan megvonta a például, rengeteg keresztény non-profittól a működési engedélyt. Aztán elkezdték átírni a könyveket az összes iskolában, ami a keresztényeket és a muszlimokat rossz képpen tünteti fel, és a vallást erősíti, és... És elkezdték a leg, ilyen befolyásosabb keresztény vezetőket egyenként megtalálni ilyen halálos fenyegetésekkel. Tehát most azért, azért is beszéltünk, mert pár dolgot leszettem a honlapunkról, hogy pár név így eltűnjön, kevesebb nyom legyen. De lényeg az, hogy ugyanazért ki az e-mailjéből, amit itt az apostolok csinálnak, hogy, hogy azt mondja, de, de mi nem vagyunk kétségbeesve. Nem vagyunk kétségbeesve. Tudjuk, hogy mi csinálunk. És hogy ne azért imádkozzatok, hogy múljon el. Ezt írta, emlékeztek? hogy erről tanítottam? Két-három hete? Nem azért, azt írta nekem, ne, imádkozzatok, ne azért imádkozzatok, hogy elmúljon a fenyegetés, hanem, hogy mi jó választ adjunk rá. A helyes választ adjuk rá. És azt mondom, hogy igen. A második dolog, azt hiszem erre mutat rá, hogy mitől voltak ennyire stabilak ezek a tanítványok. Nézzétek, szerintem az utolsó vers megmondja. 42. vers, egyben az utolsó vers a fejezetben. Azt mondja, hogy és nem hagytak fel, mármint az apostolok, a naponkénti tanítással, a templomban és házanként. És hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Arra szeretném így a végén felhívni a figyelmeteket, ami szerintem nagyon-nagyon segíthet abba, hogy a úton ne annyira <gül> akadjunk ki. Nézzétek meg, hogy az első gyülekezetben mennyire fontos volt a tanítás. Emlékeztek, hogy az abcsel 2.42-ben, amikor még szinte csak kezdtük ugye, a gyülekezetet, amikor megszületett, az első nagy megtérés után pünköstkor, azt olvastuk, hogy ők kitartóan részt vettek a tanításban. Emlékeztek? Itt, amikor véget ez az egész Kalamajka azt mondja, hogy ők, ők nem hagytak fel a naponkénti tanítással. A templomban és házanként. Ugye úgy kezdődött az egész fejezet, amit ma vettünk, hogy a Salamon csarnokában ott vannak, és ott tartották a bibliaórákat. Ott tanították a népet. És az angyal, amikor kiszabadítja őket, akkor mit mond nekik? Hogy menjetek vissza a templomba, és tanítsatok. Hirdessétek ennek az életnek minden beszédét. Néha, néha tanulmányozzuk az abcselt, és szemelől veszítjük ezt. Néha azt mondjuk, hogy az abcsel az azért jó, mert annyi jel, meg csoda történt meg, meg izgalmas dolog, gyógyulások. És igen, ezek mind meghatározták az első gyülekezetet, hogy történtek gyógyulások Jézus nevében, hogy csodák voltak, jelek voltak, nagy dolgok. De az egésznek az alapja az az volt, hogy ők egyfolytában tanítottak. Tehát ez nem egy ilyen érzelmi alapú dolog volt, amit ők csináltak, vagy csak egy ilyen jelekre és csodákra fókuszáló dolog, hanem az egésznek a sziklaszilád alapját azt a tanítás adta. És ezt csinálták. Pár résszel később látni fogjuk, hogy az apostolok konkrétan kineveztek bizonyos feladatokra más embereket, hogy ők a tanításnak tudják magukat szentelni. <gül> Ennyire fontosnak érezték az apostolok a tanítást. És... Um, Én én személyesen is így vagyok ezzel, és higgyétek el nekem, hogy nem azért, mert nekem ez az elsődleges ajándékom, hogy tanítok, hanem én előtte is nagyon fontos, amikor még azt hittem, hogy sose fogok tanítani. Én akkor is nagyon fontosnak tartottam a tanítást, mert egy tanítástól átkattannak a fejünkbe dolgok, és máshogy kezdjük élni az életet. Ez egy óriási megbecsülés, amit ti adtok nekem, hogy hétről hétre meghallgattok, és egy óriási öröm, hogy így mondhatok az életetekbe dolgokat, ami hiszem, hogy változtat meg dolgokat. De higgyétek el, hogy ez azért van, hogy ti is teljesen és éretté váljatok együtt mindannyian, és ti is tudjatok tanítani másokat. Lehet, hogy ez most valakinek ijesztő. Tanítani nem csak mikrofonnal lehet, hanem egy egy beszélgetésben, vagy bárhol. Ezt olvassuk a zsidó 13.9-ben, hogyha azt kérdeztük, hogy Hogy mitől leszünk stabilak, és ez a záró gondolatom. Mitől leszünk stabilak, hiába megy a hullánvasút. Azt mondja, hogy különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. És szeretném ezt a képet bevésni a fejetekbe. Hogy ahogy a a fejezet elején láttuk, hogy kivitték a betegeket, És úgy pozícionálták őket, ugye, hogy hogy Péternek csak az árnyéka rá hogy meggyógyulhassanak, hogy lehető legnagyobb esélye legyen a gyógyulásnak. Higgyétek el, hogy ha egy olyan gyülekezetbe jártok, és remélem, hogy akik itt ültök ti mindenképpen, akik a neten nézitek, nem tudom, de lényeg az, hogy ha, ha kivagytok téve olyan tanításnak, ami Jézus Krisztus befejezett áldozatára teszi a hangsúlyt, és az ő kegyelmére, akkor azt mondja, hogy a kegyelemmel megerősödik a szív. Megjön az a stabilitás. És ezért van az, hogy a leghosszabb része is az Isten tiszteletnek itt is a tanítás. Mert akarom, hogy legalább egy héten egyszer erősödjetek, stabilizálódjatok abban, hogy Isten szeret, nem azt nézi, hogy hogy ment az elmúlt heted. Nem azt nézi, hogy hogy beszéltél a férjeddel, hogy beszéltél a feleségeddel. Nem azt nézi, hogy hogy akadtál ki, hogy nincs feleséged, vagy nincs férjed. Nem azt nézi, hogy hogy ugattad le a gyerekedet. Nem azt nézi, hogy hogy voltál szemtelen a szülőddel. Hanem Isten úgy döntött, hogy elkötelezi magát mellette, és szeret téged. És akar téged ebben a szeretetben stabilizálni. És ez a szeretet lesz az, ami utána a többi dologra kihat az életedben. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a tanítás is ebben segített, hogy láttuk őket a hullámvasúton. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük, hogy tanulhatunk az első gyülekezet életéből. És csak arra kérlek, uram, hogy bármennyire is megy a hullámvasút az életünkben, nap, mint nap, minden héten, holnap kezdődik újra, a daráló. Uram, csak arra kérlek, hogy Te tegyél minket stabil Hogy ne leszállni akarjunk a hullámvasútról, hanem, hogy a Te kegyelmet tegyen minket elég stabilához, hogy hogy még akár élvezni is tudjuk az utazást, mert tudjuk, hogy a Te kezedben vagyunk biztonságban, Uram. Kérlek, hogy stabilizáld a testvéreimet. Kérlek, hogy töltsd be minket a szent lelkeddel újra és újra. Hogy lehessünk ennek a szeretetnek, ennek a kegyelemnek a tanúi akárhova megyünk, Uram. Kérlek, hogy Dicsődj meg az életünkben. Szeretünk téged, Jézus. Amen.